0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You. Herzlich willkommen zum Börse Berlin for You Podcast. Aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Heute geht es um André Costolani. Heute immer noch eine Berühmtheit und prägt mit seinen Weisheiten das Börsengeschehen. Selbst junge Menschen hören immer wieder von den Börsenweisheiten oder in Kurzform hört man auch immer wieder diese Börsensprüche. Wie zum Beispiel. Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten, lassen Sie diese Aktien liegen. Oder wer die Aktie nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. André Costolani wurde 93 Jahre alt und starb 1999. Als Studiogast haben wir jetzt heute jemanden, der in seiner Jugend, in seinen jungen Jahren ja, vom Börsenfieber von André Costolani angesteckt wurde und der mit ihm zusammenarbeiten durfte. Stefan Risse. Hallo Stefan, ich grüße dich. Hallo Peter. Stellen wir dich ganz kurz vor, du hast Costolani kennengelernt, warst Journalist bei der Telebörse, im Fernsehen zu sehen bei NTV, warst Wertpapierhändler, Buchautor, selbst Vormanager und bist jetzt bei der Vorgesellschaft Akatis tätig. Starten wir von vorne, wie hast du den André Costolani kennengelernt und wie alt warst du da?
1: Ich lernte die Inken, aber ich gerade 18 geworden, war Oberschülfenschüler in Bremen. Das Feuer in mir war schon so ein bisschen entfacht durch das Planspiel Börse der Sparkassen und mein damaliger Radsporttrainer, der vor gut einem Jahr verstorben ist, der Spekulität, in der Host der 80er Jahre und der hatte. Das Costolani Buch, Costolanis Wunderland von Geld und Börse auf dem Tisch liegen und lieh mir das. Und da war dann endgültig klar, was ich wohl beruflich machen würde. Und es war dann meiner Mutter, die auch schon verstorben ist, zu verdanken, dass sie im Weserkurier las, dass André Costolani in der Stadt ist und es eine Signierstunde in der Buchhandlung Leuwer am Wall geben würde, die es noch lange gab, die nun aber auch zugemacht hat im Zuge wahrscheinlich dessen, dass Bücher im Internet bestellt werden. Und dort ging ich hin und man konnte sich dort das neue Buch von André Costolani signieren lassen. Das war damals das erste im Econ-Verlag, Costolanis Börsenseminar. Und dann hatte ich meine Signatur und hätte eigentlich auch wieder gehen können. Und dann sagte Costolani aber ich war ja hier bei Radio Bremen und fragte den Buchhändler, ob er einen Fernseher organisieren könnte. Er wird sich das gern angucken, sein Interview. Und dann dachte ich, das schaffe ich nicht mehr nach Hause, weil von der Buchhandlung zu mir war schon weiter. Und dann habe ich mich in der Buchhandlung so ein bisschen rumgedrückt und gewartet, das Interview zu schauen. Und irgendwann war die Buchhandlung leer und der Costolani war da, damals im Begleiter einem Redakteur von der Börse Online, die es damals relativ neu gab und diesen Bericht, der ihn so 14 Tage begleitet, was über ihn schrieb. Und er sah mich und sagte, naja, wir haben noch Zeit bis zum Flug. Wir können ans Café gehen oder zum Flughafen, dort ins Restaurant. Sie können mitkommen. Und dann kam ich tatsächlich mit im Taxi. Wir saßen dann nur eine Stunde am Flughafen. Ich habe dann erst in den Stunden danach realisiert, was da passiert ist, weil er gab mir dann auch seine Telefonnummer und sagte, rufen Sie mich an, wenn wir unser Börsenseminar in Hamburg haben, dann können Sie mich da treffen. Und ich rief ihn dann an und traf ihn dann in Hamburg, traf ihn dann immer wieder und dann waren immer häufiger und irgendwann begann dann auch eine Zusammenarbeit. Ja, und wie ging es dann weiter mit der Zusammenarbeit? Das ging ja so weit,
0: dass du sogar ein Buch mit ihm dann geschrieben hast. Also hast ihn quasi dann immer wieder begleitet?
1: Ja, ich habe zunächst einmal immer geguckt, wo ist Kostolani, wo hat er sein Seminar, bin ich in München und kann ich ihn da treffen? Und dann kam wann der Punkt, dass ein Literaturagent, Thomas mhm. Montasser, kann man auch sagen, auf mich zukam und sagte, Sie kennen doch den Costolani. Wollen wir da nicht ein Interviewbuch machen? Und dann machten wir ein Interviewbuch. Ich war der Interviewer. Er gab die Antworten. Das hieß Costolanis Bilanz der Zukunft. Sehr geistreicher Titel, finde ich. Und das kam dann raus. Und dann war er in der Fernsehsendung Zeugen des Jahrhunderts. Da hatte ihn Johannes Groß, der Herausgeber von Kapital. Ja, sehr renommierter Journalist befragt. Und das haben wir dann auch in Buchform gegossen. Das hieß Weisheit eines Spekulanten. Und sein letztes Buch, das war dann die Kunst über Geld nachzudenken. Da war er in Paris schon Ziemlich geschwächt, als wir daran gearbeitet haben. Und das kam dann tatsächlich auch postum raus. Ist, glaube ich, auch das beste Buch, was je erschienen ist von ihm. Und verkauft sich immer noch, auch 20 Jahre nach seinem Tod, oder mehr als 20 Jahre nach seinem Tod, immer noch so 5.000 bis 10.000 Mal. Hauptsächlich in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und in Taiwan.
0: Wer war André Kostolani zu seinem Leben? Also er wurde 1906 in Budapest geboren. Er studierte Philosophie und Kunstgeschichte. Das klingt jetzt erstmal nicht nach Börse. Seine Eltern schickten ihn dann... Nach Paris, dort hat er quasi eine Ausbildung als, als Börsenhändler gemacht. Damals nannte man sowas noch Börsenspekulant. Er selber bezeichnet sich als Spekulant. Erzähl doch mal ein bisschen was von seinem Leben. Es ging ja heiß her, er musste dann auch von den Nazis fliehen, musste nach Amerika, kam dann wieder zurück. Was waren denn so die prägendsten Ereignisse in seinem Leben?
1: Sicherlich dieser Umzug nach Paris. Also da war er tatsächlich Makler, Spekulant. Auf eigene Rechnung war er wahrscheinlich parallel schon damals und dann irgendwann war er nicht mehr Makler, dann war er nur noch spekulant und er berichtete ja immer von seinem ersten Tag an der Pariser Börse ein, von seinem Vater. Er ist schon in großbürgerlichen Verhältnis groß geworden, die hatten eine Schnapsfabrik und sein Vater kannte halt einen Börsenmakler aus Paris und dann kam wohl jemand anders an der Pariser Börse auf ihn zu und sagte, ich habe Sie hier noch nie gesehen, junger Mann. Was machen Sie? Hier? Ja, ich bin da, bin da Volontär bei dieser Firma. Ah, weil Ihr Chef ein guter Freund von mir ist, bin ich so nett und verrate ihn, worauf es hier an der Börse ankommt. Ja, an der Börse kommt es nämlich nur auf eine Sache an, ob es mehr Dummköpfe gibt als Papiere oder mehr Papiere als Dummköpfe. Also auch eins seiner Bonbons. Er hat dann sehr erfolgreich spekuliert auf den Crash von 29 oder der 30er Jahre in Europa ging das ja später los. Aber die Pariser Börse brach eben auch zusammen und ist da das erste Mal dann sehr vermögend gewesen. Vermögend zwischen all denen, die ihr Vermögen verloren hatten, die auf steigende Kurse gesetzt haben, lebte dann weiterhin in Paris und tatsächlich... Mhm. Er war katholisch getauft. Die Eltern hatten sich auch taufen lassen, weil das damals eben schon überall erhebliche Nachteile mit sich brachte, wenn man Jude war. Aber nach den Nürnberger Rassegesetzen war er Jude. Und als die deutschen Truppen auf Paris zu marschierten, ist er dann über Biarritz in die USA geflohen, nach New York geflohen hat dann in New York gelebt in der Zeit. Es gibt auch aus dieser Geschichte in Biarritz, aus, aus, von dieser Flucht, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und zwar hatte er einen Gürtel mit Geld. Und zwar US-Dollar, britische Pfund und französische Franc. Und er war sich absolut sicher, der Franc wird im Krieg komplett entwerten. Wenn ich den Franc mitnehme, ich werde dafür nichts mehr kaufen können, wenn ich irgendwann mal zurückkomme. Und hat, und da ist wohl ein Familienmitglied von Herr Mest, die sind auch Juden, der hat dann in Biarritz, weil Biarritz war dann ja unbesetztes Frankreich, der hat in Biarritz gearbeitet in dem Geschäft. Und dann hat er die ganzen Fonds hat ausgegeben für Taschen bei Mess. Mhm. unter anderem ein Necessaire, was Männer früher hatten, so einen Koffer mit Rasierpinseln und so silbernen Flaschen, wo dann Rasierwasser drin ist. Alle anderen Taschen hat er benutzt, irgendwann verschlissen, dieses Necessaire hat er nie benutzt und seine Witwe hat mir das irgendwann vererbt, das ist in meinem Besitz. Es ging dann nach New York, er hatte dann eine Ex-Freundin von Charlie Chaplin als Freundin, und hat da auch spekuliert, er sagt, er hatte sogar mal einen Sitz erworben an der Chicagoer Terminbörse, der hat also mit allem gehandelt. Und als dann der Krieg zu Ende war und Frankreich wieder einigermaßen aufgebaut, wobei Paris ist ja nie bombardiert worden, aber als die Dinge in Europa wieder geregelter waren, ging er dann eben in seine, ja schon von ihm geliebteste Stadt Paris zurück. Und irgendwann gab es dann ein Buch in Frankreich, das sie C'est la wenn die Börse mir erzählen könnte. Und das ist in Deutschland dann veröffentlicht worden unter dem Titel Das ist die Börse. Und gleichzeitig gab es Kontakt, wahrscheinlich aufgrund dieses Buches, zu Kapital Und dann wurde er Kolumnist bei Kapital ab 1965. Und so wurde er in Deutschland bekannt. Und er stellte eben auch fest, die Franzosen sind ja eh so eine Elitengesellschaft. Er sprach halt einen brutal harten ungarischen Akzent, wenn er Französisch sprach. Und er stellte fest, dass er in Deutschland mehr Fuß fassen kann als Börsenexperte. Weil die Franzosen waren immer schon relativ börsenaffin, die haben ihre eigenen. Die Deutschen hatten niemanden, hier war er der Einzige. Er hatte eine deutschsprachige Gouvernante. Ich, ich, ich,
0: ich wollte dich gerade fragen, er sprach ja wunderbar Deutsch.
1: Genau, und zwar die Miss Sophie aus Bamberg, die war die Gouvernante dort im Haushalt der Kostolanis und deswegen konnte er eben auch so gut Deutsch sprechen und konnte dann in Deutsch eine Karriere als Börsenexperte machen. Und man muss ja wirklich sagen, bevor dann so das Privatfernsehen kam, Heiko Thieme, mit dem du ja so viel machst, der war dann so, würde ich sagen, wirklich der Nächste, der so ein bisschen Prominenz in den Medien hatte, so Ende der 90er-Jahre. Oder so Mitte der 90er Jahre. Aber bis dahin gab es ja nur einen einzigen, den überhaupt Leute kannten. Und das war André Costolani.
0: Was war er eigentlich für ein Mensch? Welche Charaktereigenschaften würdest du hm. ihm geben? Man sagt ihm, war ziemlich humorvoll. War er streng? War er auch mal wütend? Hat er mal auf den Tisch geklopft? Hatte er gerne mal einen gebechert? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also, der war ein lieber Mensch. Der war der Ungar, der hinter dir in die Drehtür reingeht und vor dir wieder rauskommt. Also ein Schlawiner, schlechthin im Privatleben. Ich will da in einem Podcast so viel nicht ausweiten. Aber es war interessant, was sich nach seinem Tode da alles noch öffnete an, an Dingen, die man nicht so wusste. Also der hat wirklich das Leben gelebt, war ein großer Musikliebhaber, hat die Meistersinger von Nürnberg, von Wagner über 100 Mal gesehen, hat Richard Strauss persönlich gekannt. Den hat er irgendwie am Vierwaldstätter See kennengelernt. Die waren im gleichen Hotel und sind ins Gespräch gekommen und er hat dann Richard Strauss irgendwann mal zur Pediküre gefahren, weil er hatte ein Auto, der Strauss hatte kein Auto. Und so konnte er so einen großen Komponisten mal persönlich kennenlernen. Und er war auch ein politischer Mensch, er konnte auch sehr aufbrausend sein. Er sagte also in früheren Zeiten, hat er es auch geschafft, einen Telefonhörer an der Tischkante kaputt zu schlagen. Also er konnte durchaus auch sehr aufbrausend sein. Ich persönlich habe ihn als wahnsinnig geistreich und sehr empathisch auch wahrgenommen. Und wir hatten wirklich im allerbesten Sinne eine, muss man sagen, Freundschaft, eine großväterliche Freundschaft. Natürlich habe ich immer einen großen Respekt vor ihm gehabt. Das kann nicht auf Augenhöhe stattfinden, wenn man da gute 20 ist und der Mann ist über 90 aber er hat sehr respektiert, was ich gemacht habe. Und ich habe ihn am Ende ja dann sehr, sehr viel begleitet. War auch mit in der Harald-Schmidt-Show, kann ich nur jedem empfehlen, der Kostolani noch nochmal so live erleben will, so wirklich mit großem Humor und Bommos. Ich hatte den Harald Schmidt damals erzählt, was er so an Stichworten geben soll. Und dann kam da so ein Feuerwerk, mhm. gibt es auf YouTube in zwei Folgen. Harald Schmidt interviewt André Costolani. Nein, also das war wirklich eine große Bereicherung, muss ich sagen, für mein Leben, was ich da mit Costolani erfahren habe. Erzähl doch mal ein bisschen was von seinen
0: Börsenerfolgen oder Misserfolgen. Also er hat sich ja selber als Spekulant bezeichnet. Ist es wirklich so, dass man als Spekulant erstmal zwei Häuser verlieren muss und dann wieder das dritte gewinnen?
1: Wie heißt der Satz bei ihm, an der Börse gemachtes Geld ist Schmerzensgeld, zuerst kommen die Schmerzen dann kommt das Geld. Das ist auch bei ihm so gewesen. Das nächste Bonmot ist spekulant, darf sich nur derjenige nennen, der mindestens zweimal pleite war, hat er immer gesagt. Also der ist wirklich spekulant, voll gut spekulant gewesen. Der hat sicherlich auch verloren und er sagt, er war pleite und in Schulden versunken, dass er an Selbstmord schon auch gedacht hat, dass es auch sowas gab. Sein berühmter großer Erfolg war nicht mit Aktien, sondern war mit Anleihen. Und zwar hatte Deutschland sich mit sogenannten Young-Anleihen verschuldet, das Deutschland vor dem Dritten Reich. Und das Dritte Reich hat diese Anleihen natürlich nicht mehr bedient. Und das Nachkriegsdeutschland war ja auch relativ pleite. Und dann kam Adenauer als Kanzler. Und hier kommt eben das auch hinein, was Costolani als Spekulation bezeichnen, weil Costolani hat Unterschieden zwischen Spiel und Spekulation. Spieler sind für ihn die, die vor dem Bildschirm sitzen und sagen, ah, jetzt könntest du hochgehen, jetzt können es runtergehen. Mhm. Und ich sage dir, da gibt es unglaublich viele davon, die das so machen. Costolani hat gesagt, das ist Spiel, das ist Zockerei. Ich habe immer eine Überlegung, ein Kalkül gehabt dahinter. Und sein Kalkül war, dass Adenauer diese Anleihen alle irgendwann bedienen wird, wenn Deutschland diese wirtschaftliche Potenz wieder bekommen wird. Und das war auch seine Überzeugung, dass Deutschland wieder aufblühen wird. Und sein großes Glück war dann, Adenauer hat tatsächlich diese Anleihen alle zurückbezahlt, aber die in Franc, er hatte in Franc begebene, in, in einen Pfund begebene, in Dollar begebene, glaube ich auch. Und die in Franc begebene hat Adenauer aber eben nicht einfach so zurückgezahlt, sondern Adenauer hat gesagt, ich kann nicht den Briten gute britische Pfund, den Amerikanern gute US-Dollar zurückzahlen und den Französen schlechte Franc, weil der Franc sich, wie er erwartet hatte, im Krieg total abgewertet hatte, also hat er die Franz-Schuldner so gestellt, als wären sie zu Kriegsbeginn in Pfund begeben worden. Und dann hat er mit den, mit diesen Anleihen ein unliebliches Geld gemacht. Und den Erfolg hat er nochmal wiederholt, als Michael Gorbatschow Generalsekretär der KPDSU wurde. Und also, was war der? Wie hieß das? Staatschef mhm. der Sowjetunion und dieses Glas Nost und Perestroika kamen, da war Kostolani überzeugt, die werden die Zarenanleihen irgendwie zumindest regeln, nicht zurückzahlen. Die waren in Silberdollar begeben worden. Das hätte Russland sich nie leisten können, all die Jahre dazwischen. Aber die Kommunisten hatten tatsächlich die Anleihen der Zaren nicht anerkannt und hatten keinen Cent zurückbezahlt. Und er hatte Russland oder auch die Sowjetunion, immer als sehr, sehr guten Schuldner gesehen. Das hat mir auch nochmal jetzt geholfen bei der Betrachtung, was passiert jetzt eigentlich mit den russischen Schulden. Erstmal werden sie nicht zurückbezahlt, aber ich bin der Überzeugung, aufgrund dieser Lehren, die ich von Kostolani habe, auch in Russland werden sich die Dinge mal ändern und dann werden die all ihre Schulden zurückbezahlen. Das haben sie nämlich immer, die waren immer gute Schuldner. Und er war dann der festen Überzeugung, klar, nicht zurückzahlen, aber irgendwie Regeln. Und das hat Gorbatschow tatsächlich gemacht. Und Kostolani kaufte auf Flohmärkten, in Kiloware Zarenanleihen und da sind dann wirklich Gelder zurückgeflossen. Er ist allerdings nicht mehr in den Nutzen gekommen, in den Nutzen gekommen ist dann seine Witwe.
0: Warum ist Costolani heute immer noch eine Börsenberühmtheit und prägt eigentlich mit seinen Weisheiten das Börsengeschehen, weil er die Kolumne geschrieben hat und da immer Sprüche gesetzt hat oder sind das wirklich Lebensweisheiten? Also es gibt ja bestimmte Sprüche von Kostolani, die immer noch aktuell sind. Hättest du dann ein paar Beispiele dazu?
1: Ach, ich habe so viele. Ich habe mir ein bisschen was rausgesucht hier aus dem, aus dem Buch. Wenn man guckt, er hat ja so zehn Gehboote und Verbote aufgestellt, wenn ich hier mal gucke. Also immer Angst haben, nie erschrecken. Absolut richtig. An der Börse musst du immer, das ist der nächste Spruch, mit allem, Rechnen und auch dem Gegenteil von allem. Deswegen muss ein Börsianer auch wie ein Krokodil mit offenen Augen schlafen. Also muss immer auf Sendung sein und gucken, ob was passiert. Und dann gibt es den schönen Satz von ihm, wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer kein Geld hat, na der muss spekulieren, um irgendwie zu irgendwas zu kommen. Er war ein unverbesserlicher Optimist. Auch das teilt er so ein bisschen mit Heiko Thieme von dem ich auch, glaube ich, den Satz kenne, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Und Costolani hat gesagt, der Optimist ist ein Fürst, auch mit zwei Groschen in der Tasche, oder wenn man sagen zwei Cent. Der Pessimist ist ein Nebbig, das sagt man so Pechvogel, auch mit einem vollen Tresorschrank. Und da hat er auch recht damit, ja. Die Pessimisten, die alles alles negativ sehen, die können reich sein, wie sie wollen. Sie sind keine glücklichen Menschen. Und es gibt Leute, die haben wenig Geld, aber die haben eine positive Lebenseinstellung. Und das ist sicherlich auch etwas, was ihn geprägt hat. Dann hat er auch gesagt, du kannst von jedem Narren noch etwas Interessantes oder etwas Wissenswertes über die Börse erfahren oder was in das Mosaik eines Börsenbild passen würde. Henrik Leber, hier unser Gründer, ist da ein gutes Beispiel. Der hört sich auch Meinungen von Leuten an, wo ich schon lange abwinken würde und sagen würde, ach nee, den Schwachsinn kann ich mir nicht anhören. Hört sich Leber an, nicht weil er das teilt, aber weil er auch denkt, auch der hat irgendwo noch so ein, ich, so ein Spezialwissen, wovon ja. ich noch profitieren könnte. Eine der spannendsten,
0: ich glaube, wenn ich jetzt an Thema KI denke oder an Wasserstoff, was momentan so aktuell in der Hype war, eine Straßenbahn und eine Aktie darf man nie nachlaufen. Nur Geduld, die nächste kommt mit Sicherheit.
1: Absolut richtig, Costolani ist auf der Zielgeraden seines Lebens im Grunde da auch gelandet, wo der Warren Buffett von Anfang an schon war. Also Costolani ist kein Investor im Sinne von Warren Buffett, der hier unser intellektuelles Vorbild ist, Costolani war wirklich eben Spekulant. Der hat nicht in Unternehmen investiert, sondern der hat sich schon natürlich auch Fundamentaldaten angeguckt. Aber der hat eher so versucht, der hat auch Arbitrage gemacht. Als Arbitrage noch möglich waren, gibt er die Geschichte, dass die Arbitrage zwischen zwischen verschiedenen Ländern, dass Spekulanten dann Telefonistinnen bestochen haben, dass sie die schnellste Leitung zwischen London und Paris bekommen. Und es gibt auch Geschichten, dass manche Spekulanten dann diese Telefonistinnen am Ende geheiratet haben, weil die den, ne, du kennst ja die Bilder aus dem Fernsehen, wo die diese Leitung mhm, durchstehen. Und wenn du da schneller bist und weißt jetzt, wie der Dollar in London steht, als die Kollegen, dann konnte man da noch viel machen. Heute sind das diese High-Frequency-Trader, wo es um Tausendstel Sekunden wahrscheinlich geht. Also der hat mit allem gehandelt, mit Baumwolle und, und allem gehandelt, wo er irgendwo gesehen hat, da gibt es eine Differenz, da sind jetzt Aktien einer Branche gelaufen, jetzt müssten eigentlich die anderen auch kommen. Und wir kennen ja alle sein berühmtestes Bonmo, obwohl er das jetzt gar nicht so als Credo für immer ausgegeben hat. Man kann es aber als Credo für immer ausgeben, diese Geschichte, kaufen Sie eine, Palette von guten Aktien, von Chips Gehen Sie in die Apotheke, kaufen Sie Schlafmittel, nehmen Sie die Schlafmittel ein und schlafen Sie und schlafen Sie zehn Jahre und dann werden Sie positive Überraschungen erleben. Der Buffett sagt ja nichts anderes. Der sagt ja auch, wenn wir in Unternehmen investieren, dann eigentlich für Lebenszeit, aber mindestens 10 oder 20 Jahre. Da ist Costolani am Ende auch hingekommen, weil durch seinen Sitz an der Chicago Terminbörse hat er auch gesagt, da hat er auch rumgehandelt mit Terminkontrakten und allem hin und her. Am Ende sagt er außer Spesen nichts gewesen. Also auch bei ihm waren viel so die langfristigen Anlagen in Aktien dann sehr erfolgreich.
0: Ein Spruch, den habe ich mir auch jetzt markiert. Die Börse regiert gerade mal so 10% auf Fakten. Alles andere ist Psychologie. Gilt das immer noch?
1: Das gilt sicherlich immer noch. Er hat ja auch gesagt, die Börse reagiert oft wie ein Alkoholiker. Auf gute Nachrichten hin weint sie und auf schlechte Nachrichten hin fällt sie. Und das ist dieses Phänomen, auch das hat er nach Deutschland gebracht, diesen Satz, das Phänomen des Fait accompli, wie die Franzosen sagen, der vollendeten Tatsache. Weil wir kennen das ja alles, dieses Sell-on-Good-News. Und wenn jetzt unerfahrene Leute zur Börse kommen, und er hat ja mit seinen Büchern auch eben junge Börsianer wie mich an die Börse geführt, war das wahnsinnig hilfreich zu begreifen, dass Spekulation sich ja immer nur auf etwas Unsicheres beziehen kann und dass, wenn wir denken, ein Unternehmen wird bessere Ergebnisse bringen oder die Dividende erhöhen, dass die Kursbewegung eben stattfindet vor dieser Bekanntgabe der Dividendenerhöhung und danach dann diese Gewinnmitnahmen einsetzen. Ne, dieses Da kommt die gute Nachricht und plötzlich weint, weint die Börse, das muss man eben verstehen, und er hat immer gesagt, die Börse ist die Antizipation im Quadrat. Ich muss nicht nur die Ereignisse vorausahnen, sondern ich muss auch vorausahnen, wie wird das Publikum auf die Ereignisse reagieren und mit welchem Publikum habe ich es zu tun? Auch das hat er gesagt. Er sagt, ich gehe so gern zur Börse, weil ich nirgendwo mehr Dummköpfe pro Quadratmeter treffen kann als dort. Mit anderen Worten, es ist, reicht nicht, dass du die Ereignisse voraussiehst. Du musst auch noch voraussehen, wie möglicherweise die Masse der Dummköpfe auf die Ereignisse reagiert. Und die Masse, das sind die Dummköpfe? Das sind die Dummköpfe. Er hat ja die Börsianer eingeteilt in die Zittrigen und die Hartgesottenen. Und wenn man sich mal anguckt, was er dort macht, dann ist es eigentlich das, was wir heute, und ich bin da ja sehr, sehr tief in diese Thematik eingetaucht und verfolge heute noch diese Indikatoren jede Woche mit. habe ja auch eine Kolumne in Börse online. Die nennt sich Stimmungsbarometer. Das ist im Grunde der Vorläufer der Behavioral Finance. Er hat halt gesagt, ein Börsenzyklus läuft folgendermaßen. Die Börse ist unten und jetzt fängt sie an zu steigen und steigt. Und jetzt, na, auch das ist so ein Satz von ihm, steigt die Börse, kommt das Publikum, fällt die Börse, geht das Publikum. Und jetzt steigen die Kurse. Es gibt so die ersten Interessierten, die immer Börsen interessiert sind, die sich von den steigenden Kursen anziehen lassen. Und das lässt die Kurse weiter steigen. und Jetzt haben wir schon einen schönen starken Anstieg hinter uns. Die Medien berichten darüber, das Börsenradio hat höhere Einschaltquoten oder höhere, höhere Abrufzahlen. Und jetzt kommen plötzlich Leute, die sich nie für Börse interessiert haben. ja Die klassisch, wie man früher gesagt hat, die Milchmädchen dazu und fangen an, Aktien zu kaufen. Und das sind für ihn die Zittrigen. Und die Zittrigen sind die, denen von den 4G, die ein erfolgreicher Börsianer braucht, nämlich Geld, Geduld, Gedanken und Glück die eins der vier G nicht haben. Die haben vielleicht Geld, aber sie haben keine eigenen Gedanken. Genau, er hat auch ein fünftes G hinzugefügt, den Glauben an den eigenen Gedanken. So, wer Geld hat, aber keinen eigenen Gedanken, wird keine Geduld haben, darauf zu warten, dass das eintritt, was logisch ist. Wer kein Geld hat, weil er auf Kredit spekuliert, der wird bei dem Rückschlag, wo sein Eigenkapital nicht mehr ausreicht, auch verkaufen müssen. Und wer keine Geduld hat, der kann halt nicht warten, bis die logischen Ereignisse eintreffen. Das sind die Zittrigen. Die steigen da oben ein und dann irgendwann ist die Börse sehr teuer und hoch und dann gibt es niemanden mehr, der kauft. Und dann wabern die Kurse so seitwärts, bis es erste Verkäufe gibt. Und dann gehen die Kurse noch weiter runter. Da sind die Leute noch und sagen, ja, ich halte dran fest. Es geht ja immer wieder nach oben. Und dann geht es aber noch weiter runter und noch weiter runter. Und dann kommt die große Panik und diese Zittrigen verkaufen nach unten aus. Und wer kauft die Papiere? Die hartgesottenen. Und die hartgesottenen, die haben diese vier oder fünf G, zähle sie nochmal auf. Geld, das hat Moltke, General Moltke für den Krieg gesagt. Daher hat er sich das abgeguckt. Geld, Geduld, Gedanken, Glauben an den eigenen Gedanken und ein bisschen Glück gehört eben auch dazu. Und die kaufen die Papiere da unten. Denen ist auch egal, ob es nochmal fünf, sechs. 10% runtergeht. Ich würde mal Akates, ich würde so Warren Buffett mal als Hartgesotten ansehen, weil wir uns eben nur die fundamentalen Daten angucken und sagen, die Firma ist billig und wir bleiben dann drin. Wenn sie 5% fällt, dann kaufen wir eher noch was nach, weil es ja noch billiger ist. Und dann fangen die Kurse irgendwann an zu steigen und zu steigen und dann geht der Zyklus wieder, wieder von vorne los. Und mit den Sentimentindikatoren messen wir im Grunde, wie viel Zittrige sind im Markt. Und wenn du dann hohe Optimismuswerte hast, dann weißt du, die Papiere sind in den Händen der Zittrigen und dann wird es gefährlich, weil die verkaufen, wenn es schlechte Nachrichten gibt und die Kurse anfangen zu fallen. Und wenn man das auf dieses Börsenjahr anwendet, dann kann man nur sagen, vor allem im Nachhinein, wir haben eine restriktive und restriktiver werdende Geldpolitik. Wir haben eine Wirtschaft, die eher an Dynamik verliert. In Deutschland ist es in der Rezession, in Amerika gibt es viele Indikatoren, die darauf hindeuten, dass wir hineinrutschen. Aber die Kurse sind im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Was uns zeigt, und die Stimmungsindikatoren zum Jahreswechsel waren auch genau so, dass sie es angezeigt haben, die Papiere sind in den Händen der Hartgesottenen. Und die sagen sich, naja gut, mag sein, restriktive Geldpolitik, mag sein, die Wirtschaft kommt in die Rezession, aber ganz langfristig wird die Wirtschaft irgendwann auch wieder wachsen, werden die Unternehmen weiter gedeihen. Und wo soll ich mein Geld sonst anlegen? Irgendwie im Festgeld für drei 3% mit 10% Inflation, die wir zum Jahreswechsel da noch hatten. Also er ist im Grunde jemand, der so dieses Behavioral Finance damit begründet hat.
0: Ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten. Du sagtest ja vorhin, als Kostolani zum ersten Mal an der Börse in Paris war, da gab es diese Geschichte, was magst denn du da, ich verrate dir was. Der Spruch ging ja so, die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten oder umgekehrt. Wer sind denn dann die Idioten an der Börse?
1: Ja, die Zittrigen. Also die Zittrigen sind die Idioten und wenn die viel Geld haben, wenn es davon viele gibt, die kaufen, dann geht es nach oben. Und wenn es davon weniger gibt, weil die ihr Geld ausgegeben haben. Dann der Spruch müsste eigentlich heißen, ob es mehr Dummköpfe mit Geld gibt, wenn man das verlängern wollte. Und das sind die, die eben kaufen, wenn es auch schon viel zu teuer ist. Und wenn jetzt aber dann ganz viele Aktien neu imitiert werden und plötzlich mehr Aktien gibt, ja, in der Zeit, wissen wir doch, werden dann auch ganz viele Neue Missionen gefahren. Wenn es dann immer mehr neue Aktien gibt und nicht mehr genug Idioten oder Dummköpfe. Er hat mal gesagt, ich sage das jetzt 20 Jahre später, er hat immer gesagt, ich will das nicht sagen, aber tatsächlich hat der Mann gesagt, Arschlöcher. So Und wenn es davon irgendwann nicht mehr genug gibt, um diese ganzen neuen Aktien auch, die auf den Markt kommen, aufzukaufen, dann kippt die Tendenz halt.
0: Ziehen wir ein Fazit. Was wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, das Vermächtnis von André Costolani. Welches hat er hinterlassen und wie hat er die Börsenwelt nachhaltig beeinflusst? Und was können wir von ihm lernen? Vor allem die jungen Hörer, die jetzt auch zuhören.
1: Er bezeichnete sich immer als Wanderprediger der Börse und er meinte damit eigentlich Wanderprediger der Aktienbörse. Er ist eben auch schon jemand gewesen, der absolut ein Plädoyer für die Aktienanlage abgegeben hat. Und zwar nicht für die Aktienspekulation. Er hat niemanden, auch wenn er selber Spekulant war, meiste Zeit seines Lebens, aber niemanden geraten zu spekulieren, außer dieser Satz, ne, wer kein Geld hat, der muss spekulieren, sondern er hat den Leuten am Ende eben mit diesem Tipp mit den Schlaftabletten auch das Investieren in Aktien empfohlen. Ich bin ja bei so vielen Vorträgen dabei gewesen mit ihm und das kann man ganz eindeutig sagen, er hat den Leuten geraten, in Aktien zu investieren und hat vielleicht den einen oder anderen auch überzeugen können und daran dann eben auch lange festzuhalten. Er war jemand, wenn man das noch sagen darf, wenn man in Deutschland auch jetzt ja wieder die Verhandlungen in Brüssel darüber, wie die Schuldenregeln der Eurozone gestaltet werden. Er war immer eher jemand für eine lockere Geldpolitik. Also er wäre immer ein Freund von Mario Draghi gewesen mit seinem Satzwort "Whatever it takes, muss man ganz eindeutig sagen, weil er auch da gesagt hat, ist am Ende nur Geld, hat Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der von einem Selfmade Unternehmer zur Uni geschickt wird und der studiert dann da Betriebswirtschaft. Und dann kommt er zurück ins väterliche Unternehmen und guckt sich die Bücher an und sagt Vater, wir müssen sprechen. Ich habe in die Bücher geguckt, wir sind pleite. Und da sagt der Unternehmer nur, gib mir mal die Bücher und schmeißt sie in den Kamin. Und sagt, jetzt sind wir nicht mehr pleite. Und so hat er das auch so ein bisschen, bisschen mit Staatsfinanzen im Grunde gesehen, dass die Inflation das Problem auf die auf die lange Sicht löst und dass Inflation auch nicht so ein Problem ist und dass es viel schlimmer wäre an brutaler Stabilitätspolitik festzuhalten. Er war im Grunde auch ein Anwalt des kleinen Mannes damit. Muss man ganz klar sagen, er hat die Haifische des Kapitalismus bekämpft und war ein Anwalt des kleinen Mannes. Und ich glaube, dass wir heute noch reden, weil die Frage hast du gestellt, ich glaube, ich habe sie nicht beantwortet, liegt, glaube ich, daran, dass keiner, also der Buffett ist schon auch richtig gut, aber dass ansonsten keiner, vor allem im deutschsprachigen Raum, so viele Metaphern und Analogien der Börse, zum täglichen Leben aufgestellt hat. Wie, wie diese Geschichte mit dem Hund und dem Mann. Ja, Der Mann, der mit seinem Hund spazieren geht, der Hund läuft vor und kommt wieder zurück und läuft wieder vor und kommt zurück. Am Ende haben sie eine Strecke zurückgelegt von einem Kilometer. Der Mann ist aber ein Kilometer gelaufen, der Hund ist zehn Kilometer gelaufen. Der Mann ist die Wirtschaft, der Hund ist die Börse.
0: Stefan, danke für die Einblicke zu André Top.
1: Sehr gerne. Das war der Börse Berlin for
0: You Podcast.